0: Olá, gente! Tudo bem? Eu sou Diego Mesquita e vocês estão ouvindo o Preju Cast, episódio 3. O tema de hoje é Comer, Rezar e Amar. Sim, se você está relacionando esse tema ao livro da Elizabeth Gilbert, autora do, desse best seller, você está correto. Falando um pouquinho sobre o livro, é, a história conta, né? começa, na verdade, falando sobre como ela, chegando aos 30 anos de idade, né, passou por um período de reavaliação na vida dela Ela tinha alcançado tudo o que muitas pessoas gostariam de ter Como casamento, casa própria, uma carreira estabilizada, planos para filhos Só que ela, no meio disso tudo, se percebe infeliz E decide ir ao contrário do aceitável e desejável pela sociedade E literalmente joga tudo para o alto ela decide sair de uma viagem de descobertas para se conectar novamente consigo mesmo e entender o que realmente lhe faz feliz. A busca pela tão sonhada felicidade parte de elementos como a comida, a fé e o amor. Nesses tempos onde não se tem tempo para nada, comer, rezar e amar é uma forma de se conectar novamente consigo mesmo através de um processo de descobertas e ressignificados. Entender que o planejado nem sempre vai sair da forma que gostaríamos. No episódio de hoje, vamos falar sobre esses elementos trazendo nossas vivências em relação a cada um deles. E com muita alegria, também, informo que nossa família PrejuCast cresceu. Sim, agora temos um novo integrante, e é o Jefferson Rodrigues, do canal D e um outro crente. Seja bem-vindo, Jefferson.
1: De pé, meu povo preto de axé, eu sou Jefferson Rodrigues, fomo de Xangô, e esse é o seu PrejuCast, Diego Anderson, Estou feliz a beça de estar integrando essa família junto com vocês, e com o tempo a gente vai se apresentando e se conhecendo um pouco melhor. Mas vamos continuar aí juntinho, comendo, rezando, amando e gozando.
0: Sempre.
1: A gente gosta, né?
0: A gente gosta, né? Enfim, dê os um recadinhos, amigo.
2: Então, bora lá. Os recadinhos da semana, como sempre, se você é uma pessoa negra, LGBT e produz algum tipo de conteúdo, quer divulgar, você pode entrar em contato com a gente através das nossas redes ou pelo nosso e-mail. Uh, nas, em todas as redes nós somos PrejuCast, no Instagram, Twitter, Facebook e o e-mail é PrejuCastGmail.com. É importante também que vocês comentem os episódios, falem pra gente o que, que vocês estão achando do, das nossas temáticas, do que a gente fala e sempre tenha em mente também que a gente tem um processo de desconstrução, então se a gente falar alguma coisa errada é importante que vocês comentem para corrigir a gente, falar onde é, onde é que a gente errou, onde é que a gente acertou e o que, que vocês estão gostando, né? é importante a gente ter esse feedback de vocês. Uh, recadinhos dados, agora o Diego ele vai fazer uma, uma retratação sobre o episódio anterior, e eu vou deixar aqui o áudio dele para vocês, e depois a gente já parte para o episódio.
0: Gente, fazendo uma retratação da minha fala, que eu fiz no episódio 2, é, cara Gente Branca, parte 2, em que eu disse que o HIV ele não matava nos tempos atuais, foi uma fala equivocada da minha parte, é, o que eu queria dizer é que, diferente do início dos anos 80, né, quando iniciou a epidemia, onde não se havia nenhum medicamento que impedisse a evolução do vírus do HIV para a AIDS, é, hoje em dia existem medicamentos que, que é, não permitem essa evolução, fazendo com que seus portadores possam viver uma vida mais tranquila. Infelizmente, o preconceito ainda mata, é, é um dos causadores, né, que leva muitas pessoas, dessas pessoas a óbito também, devido à falta de informação, devido a várias questões, mas principalmente que acabam impedindo que a pessoa é, procure ajuda médica, faça exam o, ex o exame do HIV e muitas das vezes ela é diagnosticada de forma tardia, e muitas, porque o vírus já se transformou em AIDS. Então, se você se colocou em alguma situação de risco, se você transou sem camisinha, é, procure ajuda médica, faça o teste, não deixe passar, é, não tenha medo. Eu sei que muitas vezes é difícil, às vezes você coloca muitas coisas na cabeça, mas o vírus de HIV, ele existe e ele não tem cara, ele não tem sexo, ele não tem sexualidade, ele não tem gênero, ele não tem classe social, ele está aí. Então, é isso. O vírus continua matando, mesmo que a gente viva numa época que a informação está às nossas mãos, mas infelizmente ainda é um grande tabu na nossa sociedade. Em breve vamos estar trazendo um episódio especial aqui no Prejudicast sobre essa temática, tá bom? E prometo, prometendo sim falar com propriedade nesse assunto. Nós, eu peço. Novamente, eu peço desculpas por essa fala equivocada, tá? E como a gente já tinha colocado, sempre que a gente for é, equivocado em alguma fala ou em alguma coisa que possa ofender né, alguém, a gente com certeza vai estar se retratando aqui. Então, continuando o nosso episódio. Como eu falei no início do, do nosso episódio, o tema de hoje é comer, rezar e amar, E a gente vai pa passear, né... Por, por esses elementos hoje, falando sobre um pouquinho das nossas experiências, nossas vivências sobre cada um deles. E para começar, né vamos comer, que comer é sempre bom, né? Para falar um pouquinho sobre a questão do comer, vou deixar o meu amigo Anguisson falar para a gente sobre as experiências dele, porque ele já viajou bastante e ele tem muito para compartilhar para gente relacionada à questão da comida e o prazer de experimentar, saborear e. e... Vem iniciar novas experiências através da culinária.
2: Então, essa questão da, da comida ela é uma coisa bem interessante, né? Porque eu percebo que cada lugar que eu, que eu fui, eu me relacionava com a comida de uma maneira diferente, né? Com a, com a comida e com as pessoas também. Porque eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu tinha muita experiência de comer com os amigos, sabe? Estava no trabalho, saía do trabalho e almoçar em algum lugar e sempre estava reunida aquela galerinha do trabalho, essas coisas. Então, para mim, eu, o ato de comer era um ato muito, muito comunitário, assim, até quando a gente fazia alguma coisa em casa, a gente chamava os amigos e tudo mais. E eu acho que na maioria dos lugares eu acredito que seja assim, né, que a, a comida reúne as pessoas, né. Até, por exemplo, comida de bar, né, aqueles petisquinhos, essas coisas, sempre tá em reunião, sempre tem várias pessoas juntos fazendo isso, né. E em São Paulo tinha muito essa questão. Aí a coisa meio que mudou, meio que virou quando eu fui para para Florianópolis, em Santa Catarina, aqui. Também tem a reunião do, dos amigos, de comer, de fazer o churrasco e tudo mais. Mas eu comecei a entender uma coisa, tipo, sabe aquela coisa do date consigo mesmo? Que o pessoal fala na, por aí na internet, por tipo, que você sair com você mesmo e ter um, um momento para si? Ah, é dating Deite ah, tá. <risos> Você entendeu o quê? Eu entendi que era de,
1: deitar, meu amor De deitar consigo mesmo Eu gosto também, <risos> assim, mas isso é uma outra parte do episódio
0: É deite, hein? É deite, hein? Deite você fala o que? Ah, assim, de você poder Encontrar ah, consigo mesmo consigo Estar consigo Entendi Ai,
2: gente, é que eu tô fazendo a, a Sasha de novo, né? Falando em inglês <risos> <risos>
0: uh, no, né, Amigo um, E a gente entende uh, I'm so a sorry também... <risos> I'm sorry, eu não consigo pensar uhum. em português.
2: <risos> então, é, mas foi meio que uma coisa de sair da zona de conforto, porque eu comecei a ter que comer sozinho. É meio estranho, porque quando você sai dessa coisa de você estar tá ali, reunido com as pessoas e tal, e de repente você tem que fazer isso sozinho, é diferente. É, muda até, tipo, mudou até a minha forma da relação com a comida e tudo mais,
0: né? Mas eu... você acha que, assim, pelo, pela forma né? como a gente trata... Hoje em dia, né, a comida é... é... Porque a gente praticamente perdeu aquela, aquela mania de sentar na mesa, né? Hum. Claro que algumas pessoas ainda fazem isso, mas a gente ainda... Hoje em dia, né, nessa, nesse ritmo frenético, a gente faz não um tem mais essa cultura de sentar na mesa pra comer. Às vezes a gente tá comendo na frente, sei lá, do computador, da televisão, ali, né, Netflix, ou, ou mexendo no celular. A, meio que... A, de alguma forma, a gente perde um pouco isso. Mas você sente que muda isso de, lo de local ou é uma coisa geral mesmo? Ou isso realmente é mais urbano? Então. Ou de alguma cidade, assim. Eu
2: percebo que, que muda dependendo do lugar. Porque, por exemplo, em São Paulo e provavelmente no Rio de Janeiro também, que o pessoal tem uma vida mais corrida, eu acho que tem muita essa coisa de você não se sentar mais à mesa e tudo mais. Mas a minha família, por exemplo, é do interior da Bahia. Então, lá, tem muito esse costume de você pegar a hora do almoço, é aquela hora que todo mundo vai sentar na mesa pra se reunir, pra comer, pra almoçar, seja pra jantar, pro café da tarde, porque, ela, porque lá o povo gosta de comer muito, né? Minha avó, quando ela faz comida, é assim, ah, filho, você tá muito magrinho, come mais. <risos> <risos> Bem aquela coisa de... Não, e é
0: bacana, né? Porque é, é, uma, é um hábito, assim, não só tradicional, né? Mas eu acho que... Como você mesmo disse, une, né? ali Aquele momento... Pô, a gente está perdendo isso, né? Infelizmente. A gente está perdendo esses momentos. É, porque eu acho que é muito dessa coisa dessa vida corrida, né? Eu acho que é uma, uma
2: característica muito da, de metrópole. Porque eu acho que o pessoal do interior, acho que eles cultivam muito essa cultura ainda, eu acho.
0: E quais foram as diferenças que você sentiu aí, quando... O que mais você sentiu falta quando você foi para pro... ah, a Califórnia? Royce... Eu imagina que, que teve um impacto, né? Sim.
2: É, a comida aqui é totalmente diferente é, o arroz feijão você não tem é muita junk food tipo é, a comida a comida o junk food ele é mais barato né que junk food é comida seria comida lixo né comida que não faz bem ela é mais barata então pela conveniência e pela pela velocidade você acaba comendo mais tipo McDonald's Burger King essas coisas
0: é não. e, é... e eu também fala que é tudo meio que baratinho, assim, por aí, né? Sim. Tá em assim, de fast food.
2: Sim, sim. E se alimentar até mesmo quando não é fast food, sai barato, assim. Claro que na hora que você vai botar na ponta do lápis, sai caro, né? Mas, por exemplo, você vai comer nesses lugares de, de junk food, é tipo aquela coisa de produção em série, né? Então, a, parece que a comida, ela não tem aquele gostinho, sabe? Quando é preparado...
0: É, imagino que, é, imagino que você, assim, vindo de, de uma família do interior da Bahia... Que tem, assim, geralmente é um tempero muito, como posso falar, é, é um tempero marcante, né? Que fica é uma só coisa... entender, né, meu amor? Na Califórnia não deve ter entender, né? <risos> <risos> não, não sei entender aqui. Mas eu acho que o vi foi, eu não sei se foi você que postou, se foi uma outra pessoa que tinha achado coxinha. Ah, eu
2: postei uma vez que encontrei que tem um lugar aqui que vende comida brasileira.
0: Aí eu, eu fico imaginando, porque falo, gente, eu amo hambúrguer e essas coisas, mas eu sinto tanta falta de um coxinho, de um croquete, dos <risos> <Nossa>. ridórios. Do,
2: do, do <risos> mas sabe o que, que eu sinto falta aqui, além do, do barzinho de esquina, né, pra você beber um litrão, e é, dos pestisquinhos, eu sinto falta muito daquela espadaria que você vai de manhã, assim, você pega aquela coxinha bem, bem gordurosa, assim, coxinha com suco de laranja. Que é um negócio que eu gosto de comer hum, hum, hum. de manhã, assim, tipo, acabei de acordar. Comer, passar na padaria e comprar uma coxinha e suco de laranja pra comer, sabe?
0: Tu falou isso agora, eu lembrei do pastel com caldo de cana. Nossa! maçúria
2: Meu, é <risos> Meu Deus do céu, muito bom. Eu
1: amo. Meu Deus do céu. Pastel com caldo de cana. <risos> Não tem nos Estados Unidos isso. <risos> Gente, tá vendo? Não tem nos States, parafraseando blogueirinha. É,
0: infelizmente é. não, tem, no, nos não tem
2: nos States.
0: <risos>
2: Mas sabe uma coisa? Eu comecei a consumir mais comida mexicana. Isso foi uma coisa interessante, porque eles têm, eles têm uma forma de, de fazer a comida que é parecida com, com a brasileira, né? Eles comem muito arroz e feijão. O feijão, ele é um pouco diferente. Mas, Agresson...
1: Na hora de sair a comida, como é que é a comida mexicana? Porque eu fico com medo da quantidade de pimenta. Então, depende do lugar que você
2: vai comer. Uh, tem um, um restaurante que a gente vai aqui perto de casa, que ele serve o burrito, né? Tem o burrito, uhum. vem arroz, feijão, e ele tem, ele é apimentado, você sente a pimenta lá um pouquinho forte, mas não é alguma coisa assim tão intensa. Agora, por exemplo, eu trabalho no, num restaurante e lá tem gente de todo canto do mundo, mas na cozinha é basicamente brasileiro e mexicano aí tem um moço que às vezes ele faz o almoço lá pra gente, né, pro pessoal da cozinha e o pessoal sempre pergunta, ah, tá com, tá com muita pimenta? Ele, não, não, tá tranquilo meu Deus, quando você vai comer, o negócio parece que sua boca tá pegando fogo <risos> isso porque ele falou que colocou pouca comida, pouca pimenta mas eu acho que isso vai variar, né, no restaurante na comida de restaurante, para o grande público, eles dão uma diminuída. Justamente porque eles sabem, porque aqui o pessoal não gosta muito de temperos americanos, né? Mas quando é um mexicano é. fazendo mesmo, é com bastante pimenta. Sim, as comidas deles aqui não, não tem muito tempo. Eles não botam muito sal na comida. É bem pouco
0: sal. Ah, eu já, já ia me dá bem que eu coloco um pouco sal na comida. Mas você está falando essa questão da, da pimenta. Eu tava lembrando de uma experiência que eu tive uma vez numa rede aí de fast food, é. e aquela, aquela que você prepara o seu sanduíche lá, né, que tu não gosta que é a natureba, hum, mas não é? Do E aí nunca tinha o molho que eu queria, nem o pão, eu gosto do pão integral, aquele lá que tem o... o, o, o o barato do dia, né? Hum. Aí eu fui... E tem um molho que é tipo um molho do... do, do... Tipo aquele molho do Big Bob. A gente fala das marcas que não patrocinam. patrocina a patrocina é gente. É.
1: <risos> Fico satisfeito de se mandar um hambúrguer aqui pra casa. É. Não tem problema nenhum.
0: Mas eu, eu posso falar até da questão do Bob's. Porque o meu primeiro emprego foi no Bob's. Então, foi traumático, mas a, a, o lugar de fala agora é do Einstein, mas <risos> <risos> ele só fala das comidas, mas eu aí eu fui naquele, eu não sabia escolher, né, é porque ali é uma aventura, né, pra você entender a dinâmica, a, o mecanismo ali do negócio, aí tinha um molho que era muito parecido com a corzinha, né, com o do Big Bob. E quando ela, eles perguntaram ah, qual molho você quer, você fala, ah, que quero tal molho. Aí eles enfiam, né, você, você come mais molho do que pão e, e Aí <risos> ela tacou aquele molho, eu, beleza, não ser, né, um molho tipo Big Bob e tal. Aí fui pro ônibus, peguei lá meu, o meu, meu suco e tal, aí fui morder. Nisso que eu mordi, a minha boca começou a queimar. Queimar, 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 eu falei, que porra é essa? O que? Que,
2: que tá acontecendo?
0: <risos> Aí depois, e só acho que eu tava com uma garrafa grande de suco, depois que eu fui descobrir que aquele molho era aquele molho chipote, chipota, chipote. Ch
2: chipotle.
1: Ah, não sei falar não. Chipotle, chipotle.
0: chipotle. Que é pimenta pra caramba, né? Aham. Uh -huh. Aí, e ela, 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 tipo, esparramou aquele molho no sanduíche. Ela porque... tava com
1: raiva de você, bicha.
0: <risos> ela ela <esqueci> te conhecia. <risos> Ai, gente, mas porque aí eu fiquei traumatizado. Porque, assim, pimenta pra mim não rola, porque eu tenho problema de estômago. Então, se eu como alguma coisa com pimenta, tipo, tanto que tem uma outra rede aí que todo mundo gosta, né? Que tem a tal da costela lá, hum. que que é tudo, que eu, quando eu fui eu falei, gente, não rola. o brownie é maravilhoso tá? mas é tudo com pimenta, então não rola pra mim.
2: Então, você falou do, do Chipotle, uh, eu adoro esse molho, <risos> eu acho muito bom, mas eu tive ele, aqui os mexicanos eles fazem diferente, ele não é apimentado esse molho eu não sei se é não uma coisa que eles fizeram só aí no Brasil, ou se é uma coisa da, dessa rede, mas eles fizeram esses dias lá no restaurante não é apimentado
0: igual daí Entendi. E o gosto é totalmente diferente. Do, do chipotem. É. E o que você sentiu assim de diferença, assim, no mercado? De coisas assim que você geralmente tinha o costume de comprar por aqui. E quando você chega aí, você pensou tipo, caramba, aqui não tem.
2: Uh, praticamente tudo. Porque você vai no mercado, tem uma infinidade de, de coisa pra você comprar pra comer. Só que assim, é tudo coisa industrializada, é muita comida congelada, é muito doce. É muito hambúrguer. O mercado aqui é uma coisa doida. A gente vai, quando a gente vai, o é louco por, por mercado, né? Então a gente ia, nas primeiras vezes que a gente ia era uma briga, porque ele passava horas olhando cada produtinho. E eu não tenho paciência, né? Pra ficar no mercado muito tempo. E mais um anterior Mas... né? É. <risos>
0: <risos> tem experiências. Mas
2: assim, tem, tem muita coisa, muita coisa. O, o Walmart, né? Ele, que é o mais comum aqui, é o, geralmente é o mais barato. Cara, tem muita coisa pra você, pra você comer, assim. Uma vez a gente foi comprar feijão, aí era um feijão com bacon. Só que aí, depois, na hora que a gente abriu a lata pra comer, a gente descobriu que era feijão com bacon e mel. Gente. Uh, tá que pariu. Ah, que merda que é esse negócio. Sério? Uhum. Agora, até lembrei de uma coisa. Tudo aqui é doce. Tudo tem alguma Caramba. coisa doce. Você vai comprar um pão... Tipo um pão com um, com um bacon, essas coisas, tem um creminho adocicado. Você vai comprar alguma coisa na padaria, tem alguma coisa apimentada, não, adocicado. Tudo, 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 tudo vai ao, algum tipo de açúcar.
0: É, a gente tem essa costura, essa, essa cultura, né, do agridoce, né? Sim. Pra poder. É, é, esse consumo, né, do, do açúcar, né? Eu, é porque não... isso vicia é as
2: pessoas, né? É. Sim. Tanto que o. O molho mais famoso deles aqui, que eles mais gostam, é aquele molho barbecue, né?
0: Barbecue. Barbecue. <risos> o, é o barbecue, gosto. adorei. É o barbecue. Você gosta, né, amigo? O Zé gosta do A Barbecue. A gente consome de vez em quando, né? Assim, <risos> de vez em coisa mal, moderada, né? <risos> Aham, okay. sei. Enfim, vamos falar que você pode
2: ficar sério. É, de se comp... Você encontra naqueles aplicativos, né? De comida.
0: Ah, é. mm. mm. é. é. <risos> Então, gente, voltando para as coisas comensíveis... Eu vou
1: ser expulsa daqui, gente.
0: Não. Chamaram pensando que eu era um religioso, uma pessoa séria, uma pessoa que trazia Deus, trazia Jesus, é, exatamente. trazia luz. a luz. Aí, se você nem entrou na parte do rezar, a gente vai ter que pensar. <risos> a, a gente pode partir
1: para amar, querido, porque rezar, mesmo vezes, não é... Mas vamos, Não, vamos lá, vamos comer, vamos
0: comer. Vamos continuar comendo. Mas eu quero saber mais, eu quero saber, mesmo tipo. É, é, você falou essa questão do, do agridoce, né? E, e, e eles têm uma forma. Que, assim, a, a gente eu, pelo menos eu cresci assistindo, consumindo, né? Muito filme, muita série americana. Então a gente, são coisas que a gente acaba observando e até criando uma vontade, assim, né? O churrasco é daquela forma mesmo? Hambúrguer com salsicha? Não tem uma carninha, uma linguiça?
2: Então, é, eu nunca fui na, num churrasco na casa de um americano. Mas, pelo que, pelo que eu vejo aqui, até pelo, pelo mercado e pelas churrasqueiras que ele tem aqui, essas coisas, é bem isso mesmo. Não, é, é assar hambúrguer na churrasqueira, umas linguiça doida aí que eles têm, que é outra diferença também, né? A linguiça e a salsicha daqui é, é totalmente diferente, né? Nada é parecido com a do Brasil. E é, eu não. Eu não, não gosto muito não, até porque também tem outra questão né, eu não como carne vermelha Então essa questão da carne pra mim é tipo, não me chama muita atenção né Mas é, é bem coisa de filme e série mesmo assim, Na, inclusive uma das coisas que, tem, que as pessoas podem ter certeza É que a maioria das coisas que
0: tem nos filmes e nas séries tem aqui,
2: de, de, de comida, estilo de vida, essas coisas
0: eu tava lembrando do... É, no cachorro-quente também, né? cachorro-quente é meio diferente também,
2: né? Sim, eu comi um cachorro-quente Que não é americano, mas é tipo Um cachorro-quente mexicano Que ainda tem um pouquinho mais de coisa Que é o pão, a salsicha E tem uma... Uns vegetais lá que eles fazem na chapa Bota junto E outra coisa, aqui na Califórnia Como tem muito mexicano Principalmente na, na região de Los Angeles a questão da pimenta, eles usam muito aquela pimenta jalapenha, que é uma pimenta verde ardida pra caramba. Então, todo lugar que você vai também tem jalapenha. E tem jalapenho picado, tem jalapenho cortado, e quando você perde o hot dog, eles te dão uma pimenta inteira pra você poder botar no hot dog, se você quiser. E eu que achei que o purê de batata de São Paulo era é escandaloso.
0: Eu tenho... Eu aqui acompanho aqui em casa um canal que se chama Food Network, né, que é um canal americano de, de culinária, aquelas coisas, e assim, eu gosto de cozinhar, né, eu tenho essa coisa com a cozinha, mas eu gosto de cozinhar pra mim, <risos> então, não, eu gosto de cozinhar pros meus amigos, sim, é, enfim. Isso é estranho, isso, esse negócio de cozinhar pros amigos. Ai, Jefferson, você é muito boa, você criou a maldade em mim. Gente, eu tô aqui quieta. Tá, eu não canto. Eu sou uma pessoa pura, você despertou o lado cruel do meu ser. Mas Se eu lavo, se eu cozinho ninguém tem nada Lembra da T? Tô... Então, não, <risos> não, mas. É... O canal que você acompanha? Sim, o canal que eu acompanho, que é o Food Network e, e aí eu vejo uma galera eles colocam muito limão nas coisas também, né? Eu vejo muito isso e mascarpone. Ah, e outra coisa também, macarrão com queijo tem essa coisa, macarrão com queijo aí na Califórnia, ou é só alguma região típica dos Estados Unidos?
2: Então, esse negócio de macarrão com queijo aqui na Califórnia eu não vi muito, não percebi muito mas é, é algo bem intrínseco assim da cultura americana. No mercado eles vendem uns potinhos de, de macarrão com queijo. Uma vez eu provei e eu detestei, porque também tem alguma coisa ali no meio que é meio doce.
0: Caramba! <risos> e eu não gostei. Cara,
2: Ai, cara. Eu, é o que eu falo, eles enfiam açúcar em tudo, doce em tudo. É incrível. Me dá chegada da raiva.
0: <risos> Nossa, mãe, é complicado, assim, né? Eu gosto de agridoce, mas também doce em tudo não, não rola. Mas, assim, voltando lá pro Cachorro-Quente, eu tava... Lembrando que a gente precisa, não precisa ir para muito longe, né? para sentir essa diferença dos cachorro-quente. Em São Paulo mesmo, tem uma forma totalmente diferente de fazer cachorro-quente do que do Rio de Janeiro. Pois é. Né? Lá a gente tem essa cultura do purê de batata, coloca carne moída também, eu acho. Ah, e é francês,
1: o negócio, o negócio é achatado, né? <risos> gente, a primeira vez que eu fico meio cachorro-quente... a gente, eu preciso contar. Conta, Est gente. Estava eu no tempo que era pastor da CCNE, que CCNE é a comunidade cristã Nova Esperança Internacional... É, que você tem que sair de São Paulo. E eu era pastor da igreja do Rio. E a gente sempre ia para São Paulo para estar... Tá, enfim, conversar com as pessoas, estar tá junto, né? E aí eu tava, tava em São Paulo. Aí fiquei com, com... Enfim, ninguém precisa saber, né? Mas enfim, um mexicano que tava lá, a gente se, se engalfinhou. Ele se perdeu no meio da cidade. A gente estava ali na, na, no centro de São Paulo. Aí, de madrugada, a gente foi andando. E sei que a gente foi parar na beira de Carvalho. Andando do, do, da Vila Buarco, onde a gente estava, para beira de Carvalho. Aí eu tava com fome. Eu falei para menina que tava comigo... Assim, olha, quero comer e tal. Ah, vamos comer um hot dog. Ela já chamou de hot dog. Aí eu, tá, tudo bem, né? O meu curso de inglês está em dia, eu sei o que é, que é um hot dog, vamos comer. Aí chega ela, pediu um cachorro quente, estou conversando com ela, preocupado que um garoto tinha sumido. Lá pelas pela ruas de São Paulo. Sumido não, porque ele estava bem achado, né? Mas a gente achou que ele tinha se perdido. E aí o homem estava fazendo cachorro quente eu não percebi. Aí quando terminou, ele enrolou num, de, de forma diferenciada no papel me deu na mão. Aí eu peguei aquilo na mão e eu fiquei olhando para a cara dele. Aí eu falei, não, moça, eu pedi um cachorro quente. Aí ele, não, mas tá aí. Aí ela, a menina começou a rir da minha cara. Ah, mas o que você tá rindo de mim? Aí ela abre pra você ver. Aí quando eu abri, tinha milho. Era um pão francês amassado com, com uma salsicha, purê de batata e milho. Aí eu olhei pra casa dela e falei assim, não, querida, eu não vou comer isso aqui. Eu quero um cachorro quente, um podrão e tal. Aí ela, mas o que é podrão? Eu falei assim... Não tô entendendo você, né? Não sabe cachorro quente, não sabe que o cachorro o que que foi? Ela foi me explicar que lá, todo lugar é assim, um cachorro quente é prensado. Não tem o um cachorro quente com, com ovo de codorna, milha, ervilha, salsicha, às vezes duas salsichas, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Tipo Marechal Hermes. Você não tem o um Marechal Hermes em São Paulo, sabe? um negócio bom. E, e aqui, aqui no Rio a gente tem muito essa cultura né? Talvez a gente não tenha uma grande comida típica Mas o Podrão é a nossa comida típica Eu acho muito sinceramente que a gente melhorou muito Cachorro-Quente e os hambúrgueres de todo mundo eu Acho que aqui, queridaria Madureira, Marecharmes, aquela coisa que você come Antes de ir pra boate ou depois de sair da boate Com aquela larica horrorosa Eu acho que não tem lugar melhor nenhum do mundo Bom, Pelo menos o que eu acho, né? Não sou viajada não Mas não tem melhor não, gente Cachorro-Quente com purê de batata não dá <risos> Desculpa,
0: paulistas e paulistanos. Ah, salvo, Len. Mas eu acho interessante essa questão do, da, dessa diferenciação, porque também eu tava vendo outro dia sobre a questão da pizza de calabresa, né? A pizza de calabresa ali em São Paulo não leva queijo. A pizza lá é só a calabresa mesmo, molho e calabresa. E, assim, é cultural. Tanto que a galera, quando chega aqui no Rio, também sente essa diferença, né? Porque aqui a gente, cachorro-quente aquele molho lá, o vinagrete, né, o ketchup, a mostarda, a maionese, a batata palha, né, o ovo de codorna, o queijo ralado, aquela coisa toda. Aí você vai pra fora. Alô? Oi? Ih, acho Cadê a agressão? Anderson caiu. Ih, caiu?
1: Mas... Peraí. Pausar aqui. A gente vai ser rica, a gente vai... Ah, agora eu recebi a mensagem dele. Nhaim, voltou,
2: então, eu só não. Eu vou. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava usando um, um gravador no computador pra pegar o áudio de vocês, só que eu acho que ele. super superaqueceu por causa disso. Então eu vou ficar só com o gravador de celular mesmo por enquanto.
0: Então, eu tava falando da pizza. Do, que é a diferença da pizza do Rio de Janeiro, né, pra São Paulo da calabresa é que na, em São Paulo a pizza de calabresa não vem com mussarela, vem só a calabresa e molho e a galera estranha isso, né? Porque pra ele é muito natural isso, né? Porque tipo, ah, só a calabresa e o molho e a gente chega lá e cadê o queijo? <risos> né? E da mesma forma que ele estranham que quando chega aqui tem um queijo na né, de calabresa. Ou tem ketchup, né? É, o ketchup, que eles não gostam. Ah, eles, é.
1: botam, açaí, eles botam açúcar
0: na saída. Não tem jeito de
1: reclamar de nada, gente.
0: Mas a gente também coloca. A gente coloca Kit Kat no tema. <risos> ah, mas Kit Kat é um Kit Kat, né?
2: <risos> mas você estava, você estava falando da pizza. A pizza em Florianópolis também é assim. Só que ele vai mussarela em todas as pizzas. E era tipo... Quando a gente morava lá era uma briga. Porque a gente pedia pra não colocar a mussarela na pizza de calabresa. Eles enfiavam a mussarela.
0: Gente, vocês estavam me lembrando agora de uma pizza doce que uma vez a gente comprou. E a pizza doce de brigadeiro veio com... Muito Ai, muito maravilhoso, bonito, gente. Então, eu também sou... Ai, não, não, não consegui. Nossa, mãe, não consegui comer aquela pizza. Nossa, não desceu. Mas é, essa questão com a comida, eu acho que ela não só... Tem essas diferenças, né, regionais e relacionadas ao pai, aos países, mas ela também, como o Anderson falou, ela nos une, né? O momento que, às vezes, você vai fazer um jantar, um aniversário, essa cultura do aniversário também é muito forte, né? De fazer aquela comida, bolo, docinho, salgadinho, né? Juntar todo mundo, ter bastante comida, casamento, quando você faz, você já quer pensar no banquete, né? E, e eu acho que a comida, ela tem um significado muito importante, né, nessas, nesses quesitos, vocês acham? Sim, e até você falando
2: sobre isso, eu acho que já dá até pra gente linkar com, com é, Até dá pra gente fazer um link com essa questão de rezar, porque tem muita gente que costuma rezar antes de comer, né? É verdade.
0: Exatamente.
2: Vocês rezam antes de comer, gente? Não. <risos>
1: eu
0: rezo. Eu não tinha o costume. Agora, a gente vai entrar na questão do rezar, né... Eu posso até falar um pouquinho Por quê, né? Porque a minha experiência Com a fé Ela meio que se apagou né? Devido a questões Da própria religião né? Eu fui criado numa religião, religião protestante E eu tinha Alguns conflitos dentro de mim Que não me permitiam né, Ter essa proximidade com Deus Então, quando eu comecei A frequentar a Umbanda Isso se reconectou dentro de mim E eu comecei novamente a rezar antes da, das refeições.
2: E hum. até, você falando agora, eu pensei numa coisa, desculpa interromper, já professor, mas só para fazer um link, que eu acho que a questão de comer também está muito relacionada com as religiões de, de matriz africana, né? Uhum. Eu queria saber se vocês
1: rezam antes de comer, porque assim, isso é meio que um, um, uma parada impositiva, né? Parece que Deus só, só vai entender que a gente é grato pelo alimento se a gente rezar. Ou se a gente orar, né? Dependendo do, 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 da tradição que se fala, né? Lembrando, gente, que rezar e orar é a mesma coisa, tá? É, é, os, os, os protestantes, eles. eles... Na sua verve preconceituosa, ficam fazendo a diferenciação entre rezar e orar, dizendo que a reza é decorada e o horário é espontâneo. Não, querido, rezar e orar é tudo falar com o sagrado, é tudo se conectar ao sagrado é, é, da mesma forma. Não tem essa diferenciação, não. Mas eu lembro que, muito, que era muito assim: ó tem que orar antes de comer, tem que agradecer, tem que ser grato. Como se a minha gratidão estivesse só no, 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 no parar e falar algumas palavras bonitas, né? Será que o repartir a comida também não é uma forma de rezar?
0: Sim, eu acho que também é uma forma de você entender né, e ter empatia também pelo, pelo outro. Porque eu acho válido né, essa questão do, do, do rezar de uma forma que você agradece o alimento que você tem, mas eu acho que você repartir é mais... Não vou falar cristão, mas... Eu acho que uma atitude mais bonita também,
1: né? É, não, não, não é cristão, porque as matrizes africanas têm. É, é, e aí eu tenho... Eu, eu, já que é para ressaltar o lugar de fala, a gente ressalta, né? Porque tem, certamente, você que está ouvindo a gente não, não deve ter muita familiaridade com o meu trabalho. É, eu sou uma pessoa de dupla pertença religiosa, como muita gente no Brasil. A diferença é que eu falo isso publicamente e, e, e destaco isso. Então, eu sou é, diácono da Igreja da Comunidade Metropolitana, uma igreja progressista, inclusiva e protestante, é, com sede nos Estados Unidos né, há 50 anos. E no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Tem outros lugares também do Brasil, Teresina, São Paulo, Minas Gerais, enfim. Mas eu sou da igreja do Rio e, e a gente sempre pensa muito nisso, de como é, a gente tem uma atitude ao comer. Né? É, e a, a, a religião de matriz africana, que eu também faço parte, é, no caso eu sou iniciado para Xangô há três anos, no Ilha Chefa Fete Oiá, filho de Edson André de Xangô. Isso, para quem é de matriz africana, é muito importante, porque isso situa a gente no tempo e no espaço. Mas é, o importante é ressaltar que a gente tem o comer como um, algo importantíssimo e imprescindível. Não Toda religião ela tem seus gostos. Toda religião ela tem comida, de alguma forma. É, mas na religião de matriz africana, é imprescindível que se coma. E que se coma compartilhando. Quando o, o, a gente faz, por exemplo, a sacralização do animal, o que é muito mal visto por muita gente que não conhece e por muita gente de má fé também que fica falando besteira sobre a gente, a gente sacrifica né, ou sacraliza esse animal para poder repartir com as pessoas. Então, é, a, a graça e a lógica daquele sacrifício é você trazer é, o alimento para a comunidade para que se saúde a determinada determinado aspecto sagrado de Deus ou dos orixás uh, do Inquis do Vodún de, de determinado de quem quer que seja dependendo da família né e a galera fala muita besteira né fala que a gente é, é, tortura animalzinho que a gente cara a diferença é que a, a Freeboi faz isso em uma escala muito maior que, que a gente se juntar a todos os terreiros do, do Brasil a gente no abate eu acho que 1% de um dia do que a Friboi faz por exemplo e eu tô falando só da Freeboi é, então, assim, acho que é muito importante a gente saber também que a comida ela é algo coletivo. E ela é para ser coletivo. E ela é repartida com os deuses à medida em que uma parte daquela comida vai para os deuses. Ah, Jefferson, mas não tem um jeito de repartir outro tipo de comida? Bom, esse é um debate de dentro, que deve ser feito dentro do candomblé e da, e da Umbanda, né, da religião matriz africana. Não é um debate que quem não é do candomblé e da Umbanda deva se meter, porque é algo que, que a gente... É, é a nossa prática, né? E que a gente tem tentado é, fazer da melhor forma possível. Mas uma coisa eu garanto para você que está ouvindo a gente. O dia que a nossa matriz de alimentação mudar, a nossa forma de repartir o alimento com os deuses vai mudar. E aí a gente primeiro tem que discutir a matriz de alimentação da sociedade para depois discutir a, a sacralização animal. Por que é que eu enfiei a sacralização animal nessa história toda? Porque é a forma que a gente come, gente. A gente compra lá a galinhazinha no, no aviário e faz como a avó da gente fazia. Né? Bota uma, uma, uma panela de água para ferver, para poder depenar. É, é, abate a galinha, não na água fervendo né? abate a galinha sem, sem, sem dor né? digo de uma, de uma forma que ela não, tem, não, não é torturada e reparte com as pessoas e aí não é só a galinha que é, que é repartida né? todas as comidas que a gente chama de comida seca é, são comidas que levam muitos legumes, muito, muito da terra, né? a gente tem também essa devoção com a terra, aquilo que a terra dá e aí eu aproveito que hoje é o último dia de agosto que a gente está gravando isso, que é o mês de que é o dono da terra eu acho que é importante a gente lembrar sempre disso. Assim, a, a comida ela é repartível, se é que essa palavra possa existir. Ela é compartilhável, ela deve ser compartilhável para que a reza seja de fato, chegue aos deuses, ou chegue a Deus. Porque Deus celebra com a, a partilha, que é a melhor das rezas. No cristianismo, o ato já é mais, mais conhecido, que é o ato da Eucaristia, né? Que é quando Jesus, perto de morrer, pega um pedaço de pão e um pedaço, um pouquinho de vinho, que é o que eles tinham ali, e a partir disso diz para as pessoas, olha, todas as vezes que vocês estiverem juntos, vocês fazem isso para poder uh, lembrar de mim. Sendo que as pessoas transformaram isso no ato litúrgico, né? Quando, na verdade, é, se você tiver na, na mesa do bar com as pessoas tomando uma, uma brama, você tem que lembrar de Jesus, você tem que lembrar que ele repartiu as coisas com as pessoas, você tem que lembrar das pessoas que não têm. E se você puder, reparta com as pessoas que não têm. Lembra, talvez, daquele teu amigo que está em casa, sozinho, e talvez sem companhia, talvez um pouco triste, depressivo, convida ele para poder estar com você no Marta Manoabrama. Isso é Eucaristia, isso é lembrar de Jesus. É, quando você comer no domingo com a sua família, ao redor da mesa, não pense que Deus está satisfeito com uma oração somente. Deus está satisfeito se você convidar talvez uma outra família que não tem a mesma condição que você para poder comer. Isso é rezar, isso é amar, isso é dividir, isso é maravilhoso. E às vezes a gente fica focado nessa coisa de, de, de rezar e tem que ajoelhar um Pai Nosso, uma Ave Maria ou qualquer oração que, que a gente conheça, né? Isso é, é muito... É, a gente tem que repensar essas formas. Ou, ou, a, ou a nossa teologia, a nossa forma de fazer religião e de ser espiritual ou religioso é, impacta na mudança da nossa sociedade ou
2: a gente não tem um fazer, fazer religioso que não serve pra nada, né? Eu já precisava falando dessa questão do comer e da coisa da terra só voltando um pouquinho porque falando dessa coisa do interior né da, da questão da reza antes né? de comer porque no interior que as pessoas as pessoas comem o que é a comida que elas recebem da terra então aquilo que elas plantaram então elas elas dependem daquilo para poder se alimentar então eu acho que a reza principalmente para essas famílias assim é muito isso né você agradecer por aquilo que a Terra te deu para você se alimentar, para você continuar sobrevivendo, né? Isso. Aí que eu acho que, é, que a reza é tão importante, né? E não dessa forma mecânica, mecânica que foi transformada... É com o passar do tempo né? é
1: porque essa reza no caso está em comunidade né a família toda celebrando é o uma comunidade celebrando aí tem uma certa lógica né estou é, é, falando daquela reza mecânica mesmo sabe que você está ali sozinho que, que não tem nada e, e você fica com com ser pesada se, e tem gente que fala assim ah não mas no início do dia eu já agradeço a Deus por tudo então a comida está inclusa não na verdade você não precisa parar se você é porque também é, são hábitos urbanos né a urbanidade tirou muito da gente é, muito desses hábitos comunitários da gente o é muito forte, e aí se você está ali é, não impede de você agradecer a Deus se você estiver sozinho, mas que essa gratidão seja algo espontâneo seja de fato sincero,
0: e não seja forçado, ninguém é grato forçado, né? Até mesmo porque a gente vive num momento em que se força muito, né? A questão até da religião porque você colocou alguns pontos como você colocou sobre o compartilhar né de você chamar um irmão de você se preocupar de fato, às vezes, a gente a está gente preocupado com, com, com algumas questões, né? E, de fato, a gente, dentro da religião, seja ela qual for, a gente não vive o amor, né? A gente não vive o que, o que é pregado, né? E isso cada vez mais fica forte, no, no, até mesmo na realidade política, né? Que a gente está vivendo, que acabou se unindo à religião, né, a religião e a política novamente se unindo, e eu queria saber porque, é, é... primeiro, eu queria saber de você, Jefferson, hum. você como um homem negro, gay, cis, homem negro, cis, gay, como é a sua, como foi, né, e está sendo, né? a sua ligação com a religião protestante? em tempos, porque eu acho que seria até legal você explicar, né, como porque acho que muita gente tem dúvidas né, de como é o, o mecanismo de uma igreja é, inclusiva, de uma igreja digamos, tradicional há diferença, não há diferença se você puder falar é, pra gente
1: então, é, existe uma, uma frase na, na declaração de fé das igrejas da comunidade metropolitana, que em inglês ela fica, come taste and see Anderson, falei certinho? sim, tá
2: certinho <risos> então,
1: que pode ser traduzido como venham, provem e vejam e eu adoro esse provem, porque é um provem de verdade é um provem de botar a boca, entendeu? sabe aquela coisa gostosa que você olha e enche a boca d'água você tudo que você quer cair de boca naquilo então é isso é esse o evangelho que a gente prega é um evangelho que você não resiste que você precisa provar que você além de ver, porque tem coisa que você só vê tem coisa que você pode ver e pode comer né? E, e, e tem coisa que a gente sai correndo porque é isso e aí eu falo como diácono da igreja da comunidade metropolitana que é um mecanismo que pode parecer muito igual a todo mundo mas é muito diferente de todo mundo o que, que eu quero dizer com isso né? a igreja da comunidade metropolitana é uma igreja que surge de uma afroteofania o que, que é isso? é uma aparição uma aparição divina que está ligada diretamente a uma mulher negra o reverendo Troy Perry, que é o fundador e o profeta da nossa igreja, ainda vive, que Deus o mantenha vivo durante muito tempo, lá pela década de 60, pastor da Assembleia de Deus que era, ele quis se matar por conta da, da sua homossexualidade. E ele foi parar no hospital por conta disso. E aí, no hospital de uma região é, branca dos Estados Unidos, predominantemente branco, um hospital de brancos, porque ele é branco, apareceu para ele uma enfermeira negra. E, e disse para ele deu para ele a missão né disse para ele que ele ia sair dali e que ele ia viver o amor da forma que ele gostaria que Deus estava dando para ele o caminho para isso a partir disso é quando ele acorda né do, do, do coma lá do, dos problemas dele ele pede para falar com a sua enfermeira e aí alguém informa para ele que lá não trabalham negros porque lá não é um hospital de negros e aí entende-se que isso é uma, é uma aparição né assim como houve diversas aparições bíblicas uh, enfim e até hoje existe né várias pessoas têm várias experiências com o sagrado é, o reverendo troy teve essa aparição e daí, na sala da casa dele com 12 pessoas, dentre elas pessoas wiccas, ateias, cristãs, funda-se igreja da comunidade metropolitana. O reverendo troy permaneceu como líder dessa igreja até algum tempo. Hoje ele é um pastor aposentado, né, porque tá, tá bem velhinho ele e o seu companheiro, seu esposo Filipe. E depois é, outras pessoas assumiram, mulheres na verdade, assumiram a, a, a liderança da igreja e uma igreja de liderança diversificada, né, é uma igreja global, de liderança latina e aí hoje a, a igreja da comunidade metropolitana é liderada pela reverenda Cecília, juntamente com né, a gente entende que a família tá sempre junto, né, então a, a sua esposa Orgena tá junto com ela, que é uma mulher lindíssima cantora, parece alcione super linda, e o mecanismo é, é esse, uma liderança que é diversa e a partir dessa liderança diversa ter uma comunidade diversa também. E a partir de uma comunidade diversa, você ter uma liderança diversa. Então nós temos pastores e pastoras transexuais, travestis, ah, negros, brancos, indígenas. Ah, e e o nosso, nosso objetivo é produzir uma religiosidade, uma teologia que dê conta da diversidade. A gente entende o mal que o cristianismo fez para a humanidade, o cristianismo institucionalizado, né? A gente entende o estupro que o cristianismo promoveu entre os nossos povos, entre as nossas mulheres, mulheres negras. São credoras de um cristianismo, porque o cristianismo deve muito a elas, sabe? Todo o mal que fizeram, e toda a religião em matriz africana também, porque o cristianismo, até hoje, né, gente? Divulga mentiras a nosso respeito, a respeito das doutrinas que não são as deles. Só que a igreja da comunidade metropolitana se propõe a ser uma outra coisa. Ela se propõe a ser uma igreja dos direitos humanos, como é conhecida no mundo todo. A nossa a reverenda Nancy Wilson era fazia parte do Conselho Consultivo da Casa Branca, na, na época do governo Obama, e fez um trabalho muito bonito uh, no mundo, politicamente também. Então é uma igreja de ação, de ativismo espiritual. Eu estou falando, gente, da igreja da comunidade metropolitana. A gente sabe que no Brasil tem pelo menos mais umas 50 igrejas inclusivas, denominações inclusivas. É um negócio que está crescendo absolutamente como toda a igreja evangélica. Mas também como toda a igreja evangélica uh, tem já as suas suas deformidades, os seus problemas. E aí eu não vou falar pelos problemas, eu não vou ficar, ficar aqui citando ninguém, mas eu falo pela igreja da comunidade metropolitana, que é onde eu que é onde eu conheci novamente um evangelho que me deu vida e que me propôs caminhar. Quando eu fui para o Candomblé, não sei se se era essa a sua pergunta, mas eu já estou falando... Quando eu, eu redescobri minha ancestralidade no Candomblé, eu tive a oportunidade de, de me licenciar da ICM, né, da Igreja da Comunidade Metropolitana, e me iniciei no Candomblé. É, o Candomblé não tem problemas com a religião do Ali, né, gente? chega a Igreja da Comunidade Metropolitana também não. Logo, estou eu, linda e bela e preta, nos dois lugares, levando uma mensagem de paz, de respeito, de amor, de convivência e, e de, de, de orgasmo, né, gente? Porque eu acho que religião... Ela, ela tem que te levar, ainda que não seja um orgasmo corporal, é, a sexualidade e a espiritualidade tem que andar junto, sabe? G gente que goza muito bem, não, não é um saco de ninguém. Gente que é bem resolvida espiritualmente, não fica querendo converter ninguém.
0: E a nossa missão é aceitar uma isso Bacana. E... Mas eu queria também que é... a gente, entrando nessa questão, eu queria que o Anderson falasse também sobre... Porque Você teve alguma criação religiosa, amigo? Você partiu de alguma criação religiosa? Ou você acredita em alguma coisa? Ou... Fala um pouquinho com a gente.
2: Então, uh, eu tenho uma questão assim, com religião. né? Eu, A minha família inteira ela é muito católica. É, fui criado na igreja católica, fiz catecismo e essas coisas. Mas ariano que sou, né? sempre fui meio revoltado. Eu nunca, eu sempre tinha alguma coisa dentro de mim assim, que eu não gostava. Da, da religião católica eu sempre fui contra assim, tinha, tinha uma série de problemas é, Mas a, na questão da religião Eu nunca tive problema em frequentar Igrejas e tudo mais Sendo que eu frequentei várias aí, Depois que eu saí da igreja católica Eu fui para uma igreja presbiteriana Isso assim, quando eu era De criança até adolescente Muito influenciado pela família né? E aí eu fui para uma igreja presbiteriana Fiquei lá um tempo Mas também não era uma coisa que com a qual eu me identificava e depois com, com os amigos essas coisas na adolescência eu passei aí para igrejas evangélicas também para conhecer ver como é que era a experiência e também não 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 me adaptei assim não teve alguma coisa que, que me pegou aí só que durante todo esse percurso é, por viver em regiões é, mais periféricas eu sempre tive contato com a com a umbanda candomblé mas eu não sabia o que que era e, e na minha família não tinha ninguém que frequentava essa religião, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que ninguém frequentava, ninguém falava mal. Porque tinha uma casa que eu morava aqui de em frente Tinha um, um centro de um bando, um terreiro, alguma coisa assim. Eu não sei como definia, eu não sei como é que eles se definiam na época. E, mas eu sempre, eu lembro de sempre escutar as pessoas falando mal. E eu nunca entendi o porquê. Aí depois de muitos anos que eu fui começando a aprender sobre as religiões de matriz africana. Mas ainda também não é uma uma religião com a qual eu me identifique tanto. Eu gosto muito dos dos aspectos que tem na religião, tem muita coisa interessante, eu gosto, e são lugares que eu vou e que você, sabe, quando você chega num terreiro, parece que tem uma energia, assim, que é totalmente diferente de, de uma energia de uma igreja, assim, seja católica, seja evangélica, seja lá o que for. A religião de matriz africana, quando você entra num terreiro, parece que dá um um negócio assim, sabe? <risos> mas eu não tenho, não tenho religião por um tempo eu até me defini como, como ateu e essas coisas assim, mas hoje em dia eu tô mais assim, tipo, ah, eu vou vendo o que vem de cada religião, vou pegando o que, que eu acho legal, é, eu dou uma estudada sobre, mas não tenho nenhuma prática assim específica. Inclusive, tem Macumba aí? Tem até a Wicca também. Ah, Wicca é interessante. Tem Macumba aí? Não que eu saiba mas eu acho que não eu acho que.
0: Nova, acho que em Nova. Nova Califórnia, mas acho que tem algo próximo. Acho que em Nova Orleans. É, né? não, eu, eu
1: sei que existe centro de candomblé de bando nos Estados Unidos. Inclusive, é uma coisa que eu fico sempre muito. muito é, é, com dúvida mesmo, né? Como é que eles sobrevivem sobre alguns aspectos, né? Da lei e, e é, alguns elementos. Que, por exemplo, a gente acabou de falar, não tem dendê. Sabe? Como é que você. Sabe? Dendê deve ser uma coisa cara aí, né?
0: Mas acho que no, nos Estados Unidos, eu que uma coisa muito forte é a bruxaria, né?
1: A, 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 a bruxaria, você fala que é europeia?
0: Não sei, pode ser, porque tem a questão das bruxarias... É que eu estou falando por racismo por mesmo, né? Mas é... Mas é que você pode falar, por Aqui é muito forte a religião
2: evangélica. É, é, é muito, muito, muito forte, e tanto que... Uma, uma das coisas que eu, que eu acredito que ajudou bastante, né? A, a, não sei se é evangélico ou presbiteriano, é alguma coisa assim. Mas tem uma, um hábito muito comum aqui que são as igrejas de comunidades negras, né? Uhum. Que tem muita música, tem. É, é uma igreja presbiteriana bem diferente, assim. Eu acho que é o que mais se aproxima, assim, da, da, da religião de matriz africana, principalmente pela questão do canto de você estar em comunidade, sabe, de ter uma comunidade que se ajuda.
0: Eu acho lindo, é um dos deveres que eu tenho quando visitar os Estados Unidos, em é uma igreja americana aqueles corais maravilhoso do Rapid Day. É... day. Tem
2: vontade de ir um dia também, porque é muito bonito e, e assim, e, e eles são grandes assim, eles têm umas
0: bandas gigantescas tem uns negócios assim que é evento mesmo, sabe? Assim, a sensação que eu tenho, talvez, não sei. Né? posso estar sendo inocente. Mas eu acho que a, a, a pegada da religião protestante evangélica nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui do Brasil, talvez. Uhum. Né? Que aqui no Brasil beira a loucura. Então, tipo, é, é, algumas, né? Porque eu, eu tenho tentado não generalizar. E Jefferson já falou da questão da ICM, que eu tenho vou conhecer, né, amigo? Me convite. Ah, você já foi lá uma vez, né? Alguns anos atrás. Não, eu fui na outra. Mas era ICM Mudou. lá? Não, lá era ICM. não era ICM. Não, era da Betel? Então,
1: Betel era o nome da comunidade local, era o nome da paróquia, daquela, daquela paróquia.
0: Ah, sim. Eu, assim, eu me senti muito, muito, como posso falar, acolhido, realmente, gente. É porque eu acho... Assim, falando agora um pouquinho da minha experiência, porque eu tive uma criação muito rígida. Né? A minha família toda, ela, ela é religiosa, ela é protestante, de parte de mãe. De parte de pai, a grande maioria frequenta o candomblé, a umbanda, só que eu não tinha um contato porque minha mãe não deixava. Né? Minha mãe não queria que a gente se misturasse vamos colocar assim, né, e a família dela, to... eu fui criado dentro ali da igreja protestante, a... frequentei até os meus 20 anos de idade, e para mim foi uma, uma questão muito complexa, né, que talvez isso possa ficar para outro episódio, ou, ou, enfim, dessa questão de eu lidar com a minha sexualidade, lidar com a fé, lidar com a sexualidade, com a fé e, e, e viver, né, me aceitar, e, e, e muitas das vezes eu lembro que eu, tinha, eu via conflitos pesados, assim, sabe, e teve um momento que eu falei, eu preciso viver, né, eu, eu me sentia culpado, né, por muitas coisas, pelo desejo, acho que no momento que a primeira vez que eu estava num, num culto e eu falei, gente, que pastor bonitinho. Eu pensei assim, né? Eu falei. Uhum. <risos> Aí eu achei, tipo, caramba, o que, que tá acontecendo aqui dentro? Né? Isso não, eu achava que não tava certo. Quando eu trouxe essa, essa, essa questão, por quê? Porque eu acho que, o Jefferson pode responder isso, assim, aqui no Brasil... Já tem quanto tempo uma igreja, as igrejas inclusivas, assim, que você saiba, assim, pelo menos, a, pela ECM? A igreja da comunidade metropolitana é, é a igreja inclusiva
1: mais velha do Brasil, é, institucionalmente falando, né, e tem 15 anos. Esse mês de agosto, tanto a igreja do Rio de Janeiro quanto a igreja de São Paulo fazem 13. Mas a gente teve uma questão que a primeira igreja foi... foi... Uh, enfim, se transformou uma outra igreja e teve um povo que continua a igreja, que é o meu povo de hoje. Mas a gente tem que lembrar aqui do reverendo Neemias Marinhem, que é o reverendo presbiteriano é, de formação e que a igreja dele, inclusive, foi foi é, desligada do, do presbitério por conta dele ordenar. Não sei exatamente se foi por conta disso, porque ele também tinha vários outros aspectos bem bem loucos assim da personalidade dele e do cristianismo que ele professava e vivia muito embora crente, muito embora uma pessoa muito séria é, as pessoas não conseguem entender isso né e ele foi a, a pessoa que ordenou o primeiro pastor gay que a gente conhece né no Brasil que é um pastor chileno, inclusive, o Vitor Orelhanas para além disso ele batizou batizava o viadeiro todo sabe e na igreja dele não tinha e eu tô falando, gente, da década de 90 final da década de 90, tá? tô falando de 95 para cá é, é, no momento em que nem se falava direito a palavra gay, porque era uma coisa complicada ele bancou lá nos anos 2000 também, fazia a, a, a inclusão a moda dele, e aí uh, a ICM Brasil com com o Zeca, com o pastor Marcelo Ladestone, com o Isaac Lima é, com várias outras pessoas, homens e mulheres que trouxeram a igreja o Brasil há 15 anos atrás, e aí Betel, Betel, no caso, como você falou, que é o nome da paróquia né que é a ICM do Rio de Janeiro é, tá aí há 13 anos E no mundo há 50 Desde 68, reverendo 51 a fazer agora em outubro Reverendo Triparis, junto com a galera aí Desde 68, dizendo para todo mundo Que vai estar tá cheio de viado no reino dos céus E é babado, e gritaria e confusão
0: Isso é bacana É porque eu acho Importante a gente trazer esses dados Até mesmo porque assim, A minha relação com a religião fez de muita dor né? Eu levei Um tempo até como eu disse lá não tem, né? alguns minutos atrás, para me curar e me conectar com Deus novamente, né? Porque eu fui muito massacrado enquanto eu estava dentro da igreja. Eu sempre sofri é, preconceito devido à minha sexualidade, porque eu sempre fui fora do comum ali, né? Então, eu lembro que muitas vezes eu, eu, eu tinha aquele momento chatinho da Escola Bíblica Dominical, né, que tinha, tinha que ler a revicinha, aí eu odiava porque tem que, né, quem vai ler agora a parte da revicinha? Aí ninguém queria ler, aí lê você, Diego, e eu não gostava porque minha voz sempre muito fininha, e quando eu começava, a, 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 isso já na puberdade, já lá com, com 13, 14 anos, e todo mundo, né, já com aquela voz, uou, 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 e eu tipo, nhainha, <risos> <risos> né? E eu lembro que muitos momentos eu, eu me retraía, porque quando eu lia eu começava as risadinhas. Então, assim, pra mim foi muito difícil, porque eu sempre fui no sistema de julgamento, né? Sempre fui um sistema de você não é aceito, de Deus não te ama, se você não for assim, assado, e se você é. é continuar sentindo isso dentro de você você vai para o inferno e para mim foi um processo de muita dor e, e eu até na terapia né um tempo atrás eu descobri que meu processo de depressão começou nessa época para mim lidar com a religião eu, eu tinha um ranço tremendo com a tremendo assim com a religião e uma das experiências que eu tive também durante a, a, a minha a minha fase ali na, na religião protestante foi que numa das, numa das poucas igrejas que eu passei, né porque a gente troca, trocava as igrejas todo ano era uma coisa, eu já passei por tanto acho que a única igreja que eu não passei foi a Universal Glória a, é, <risos> então é, eu lembro que uma das igrejas, que era uma igreja até batista, que tinha um, um, um um núcleo jovem muito grande, assim, bem forte, né, um grupo jovem bem forte, e eu lembro que um do, dos meus líderes, né, do, do ministério que eu fazia parte, ele, ele era ex-homossexual, e a gente tinha uma, uma ligação muito forte, porque a gente era um grupo bem unido, e eu lembro que numa das reuniões ele chegou chorando, a gente se trancou, eles se trancavam né, na salinha, na, na, na reunião, e cara não um falava o que tinha acontecido na semana e tal, daí ele chorando, ele falando que ele tava na rua, ele olhou pra um cara e sentiu atraído pelo cara, e aquilo mexeu com ele de várias formas, que ele não queria mais sentir aquilo, não sei mais o que, e ele conversando com uma amiga dentro da igreja, né, a menina falou pra ele, ah, cara, se eu fosse você, eu pedia pra, pra você, se eu fosse você, eu falava, é, é, orava pra Deus, pra que Deus te levasse, para que você não precisasse pecar.
1: Que desgraçado.
0: E aquilo foi tão forte, porque a, a, isso me marcou tanto. Tanto. Naquela fa... Quando aconteceu eu, 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 isso, eu já tinha, né, tinha as minhas experiências e tal, mas eu estava naquele conflito muito forte. E aquilo me chocou de uma tal forma que, que eu nunca esqueci. né E eu, e eu lembrei muito de tantos jovens, adolescentes que cometeram suicídio, né, devido Sim. a comentários, devido a, 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 a tantas coisas que a religião colocou ali para eles. E acho que tem até um, um filme maravilhoso, que ainda não assisti, queria assistir. Não é um filme, é, não sei, enfim, que lançou, acho que ano passado, que teve uma polêmica e tal, acho que é o Boy Erased, uma coisa assim, né, já explica a minha indicação. E também tem o Orações para Bob, que é legal. Ah, isso aí é maravilhoso, né? Orações para Bob. E para mim foi um conflito muito grande, porque eu não queria ser rejeitado pela minha família, eu não queria ser rejeitado pela igreja, mas principalmente eu não queria ser rejeitado por Deus. E muitas das vezes eu pensei no suicídio, né? Muitas das vezes eu pensei em. em... Não, isso. Eu lembro que uma coisa, tipo, masturbação. Masturbação, pra mim, era uma coisa, tipo, quando eu fazia, nossa mãe, eu me sentia a pessoa mais suja do mundo.
1: Menina, eu prometia a Deus, toda vez que eu, depois que eu gozava, eu prometia a Deus que nunca mais ia acontecer, eu chorava. Né? Era, Ai, gente, era um boa, né? Era um dos
0: processos, porque é, é, é isso, né? Porque você tem que se adequar, você tem que estar ali no padrão perfeito de qualidade cristão, né? <risos> então, pra poder será aceita e amada por Deus. Você falando agora sobre essa questão da, da
2: religião essas coisas, me caiu uma ficha. Sabe qual que é o meu problema com a religião? É, meu problema são regras. Porque a maioria das religiões que você tem por aí, é, eles impõem regras que te impedem você de ser o que você é, entendeu? Então é, é regra de vestimenta, é como você deve se comportar, como você deve falar. E eu acho que a religião... não não tem que ser isso, sabe? Eu acho que a religião tem que ser uma coisa que te liberta, não uma coisa que te aprisiona. A partir do que tá te aprisionando, eu acho que tem alguma coisa errada com essa religião. né Não sei se vocês concordam.
1: O candomblé tem regra pra caralho, né? Não tem nem o que dizer. É regra pra caralho mesmo. É, é, pra ser de candomblé, você tem que aguentar. É, 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 é tempo, é dinheiro, é paciência. É regra pra tudo. Então, quem não se adere com a regra, acho que o candomblé não é a religião certa pra estar. Não é. Fica só frequentando e está ótimo. Agora é adentrar ao quartinho, como a gente fala, né? Passar pelo quartinho escuro, querido, é regra. Tem suas compensações, claro que tem. Mas no caso da igreja da comunidade metropolitana, a gente não, não existe uma regra definida de nada. Assim, cada comunidade anda conforme as pessoas daquela comunidade. A, a, a gente não tem doutrinas é, é, não tem dogmas, na verdade né na verdade, dogmas a gente tem porque a gente é uma igreja cristã, né? então não tem, não tem como dizer que não tem dogmas mas não existe, por exemplo, regra de vestimenta não existe regra de, de, de relacionamento Uh, a gente não entende que relacionamento é algo entre dois adultos, por exemplo. Então, ah, Jefferson, eu posso ter um casamento a três? Cara, se você dá conta, se tem amor para todo mundo, se tá todo mundo muito feliz, sejam muito felizes, sabe? Ah, eu vou poder cantar a igreja com, com meus dois maridos? Claro que vai poder vai poder vai poder ter acesso a tudo que todo mundo tem vai poder tomar eucaristia, vai poder ser pastor e pastora vai vai poder ser o que você quiser sabe desde que as coisas sejam feitas de forma adultas honestas e amando o outro e considerando o outro acima de tudo sabe então na verdade se existe uma regra a regra é a alteridade a empatia o amor para a gente sabe mas a religião no geral tem tem muito disso né e assim eu por exemplo eu lido muito bem com regras Uh, religiosas, tá, gente? Porque as demais eu não, não sou muito bom, não. Mas as regras religiosas, para mim, por ter sido criado, eu tenho formação batista, né? Então, por ter sido criado uh, na Igreja Batista Nova de Jerusalém, que, que, enfim, hoje é uma potência no Rio de Janeiro, já ganhou até prêmio. É, então, assim, ele, ele, eu, eu sempre fui muito uh, encaixadinho nas coisas tanto que eu era uma criança que todo mundo gostava porque eu falava aquilo que todo mundo queria ouvir né todo mundo dizia ah ele vai ser pastor o que você vai ser quando crescer já eu falava ah, que era ser pastor e aí eu tenho uma, uma senhora que me criou que eu chamei que eu chamo de tia que inclusive é, é, é dessa forma que eu quero terminar aqui a parte do rezar é prestando até uma homenagem a ela ela faleceu no dia 13 de setembro do ano passado e está chegando muito perto e isso de alguma forma me faz pensar ainda mais nela que é, é como as mulheres estão envolvidas na religião, no rezar. Como é importante a figura da mulher no candomblé uh, e na igreja cristã também. O candomblé, é, sobretudo, porque é uma religião de gênero definido. O candomblé é mulher, o candomblé é preta, o candomblé é de resistência. E a gente entende que as mulheres elas têm um poder uh, com relação à comida. Né? A mulher ela tem a função e o poder de nutrir a comunidade. Então, é a mulher que... Aí a galera fala, ah, mas é porque é machista. Não, não é porque é machista. As mulheres, por exemplo, no candomblé organizam a cozinha e organizam a comida, né? No candomblé elas que põem a comida das pessoas, elas que fazem essa divisão. Porque a gente entende que existe um poder aí de nutrir a comunidade. E isso significa o quê? Eu, por exemplo, lembro da minha tia Maria, é, quando eu, as milhões de vezes que eu comi na casa dela, por exemplo, e comer lá era sempre muito bom, é, E ela, ela me forçava a orar, gente, antes de comer, sempre me forçou. Mas é, é, isso nunca para mim foi um grande peso, não. Eu até gostava. É, e ela punha minha comida, e é incrível como a comida que ela punha me satisfazia aquela coisa de comida de mãe, sabe? A comida, a, a mão dela nutria a gente de uma tal forma e não era só a mim, nutria a mim e a quem chegasse naquela casa. É, podia ter a quantidade de comida que fosse, ela, era ela que cortava a bisnaguinha, era ela que dividia o pão, era ela que... que, que... Eu, eu lembro que era uma coisa engraçada, que ela fazia um pratinho raso de salada de alface, e ela cortava alface em tiras, e comia umas seis sete pessoas, eu nunca entendi, porque em outros lugares, por exemplo, às vezes eu como muito mais, eu volume muito mais de comida e não me sinto satisfeito. E quando vinha da mão dela, aquele pouquinho que ia pro meu prato me satisfazia, não só do ponto de vista da nutrição, mas do ponto de vista do lazer, né, porque comer também tem disso, é, e do ponto de vista do afeto também, sabe? E aí eu queria, o Diego vai falar um pouco sobre amar, mas eu, eu queria dizer que rezar, que comer, é, tá ligado ao afeto, tá ligado ao amor, e, e, e a gente tem isso pra oferecer, sabe? Muitas vezes, é, 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 não sendo muito pastorzinho agora, mas eu preciso dizer que a galera fala pra gente o tempo todo que a gente não, é, não serve pra amar, que a gente não serve pra estar tá junto em comunidade, que a gente só serve pra trabalhar, que a gente só serve pra, pra, pra ser usado e jogado fora, sabe? E, e não é isso, sabe? A gente tem, tem não só o direito, mas tem o dever de amarmos uns aos outros, de comermos uns aos outros de rezarmos uns aos outros e disso ter prazer e, e, e olhar pra nós como, como potenciais amores. Eu queria muito que o nosso rezar hoje e daqui pra frente pudesse partir daí também, sabe? Não só o rezar antes de comer. Tem um, tem um vídeo de uma, de uma sexóloga crente que ela fala que você tem que orar antes do orgasmo, depois do orgasmo, uma coisa assim, que eu acho super engraçado ela falando, mas não que eu viva isso, tá gente? Que eu não fico orando depois que gozo, não. Mas eu acho que, que a gente tem que aprender a ser grato, sabe? Pra, porque a gente ora pra isso, né? A gente reza pra isso. para ser, pelo menos antes da comida, né? Eu tô falando com relação à comida, pra ser grato. E eu acho que a gente precisa ser grato pelos nossos amores, uh, pelos nossos desamores também, e aprender a viver com isso, sabe? Se tem comida, a gente tem que ser grato. Se não tem, a gente tem que ser grato, mas, mas tem que se levantar pra correr atrás. Tem que dividir. E, e com amor é a mesma coisa. Que a gente divida e que... Enfim. Dividir amor, multiplicar amor acho que as contas com amor devem ser sempre no sentido de fazer com que ele atinja mais pessoas.
0: E até retomando a questão um pouquinho ali da fé, para finalizar o que, o, a minha essa questão da experiência, porque eu, eu acho muito importante é, quando o Jefferson ele traz essa questão da inclusão, né, porque depois que eu saí da igreja, eu Descobri que tinha muitas pessoas exemplo da igreja, né, da igreja tradicional, que eram gays, mas eram gays não assumidos, né, porque usam aplicativos, ou bate-papo ao, mas...
1: Ô, <risos> oh, Jesus, fala, Deus.
0: Badu, né, enfim, MSN, né, não sei o que da madrugada. <risos>
1: Na madrugada eu tá tava orando, irmão.
0: Aham. Né? Uhum. Enfim, hum. <risos> só não vai dizer por aqui que tá morando, né?
2: É... Eu tava ajoelhado, eu tava. É isso, é isso. Deus é
0: testemunha. Mas eu, eu, eu ao mesmo tempo entendi que tinha muita gente, porque a convivência né, dentro da igreja é muito agradável. Né? Você tá ali cercado de pessoas agradáveis pessoas do bem, né, é, pessoas que, se, que querem um mundo melhor, que querem, né, que são legais, sempre tem uma festinha, retira super legal, né, o, mas o, o, o que acontece é que você se desprender para algumas pessoas é muito difícil, assim, eu fui criado dentro da igreja, né? eu não tive poder de escolha né? não escolhi estar dentro da igreja eu nasci já ali dentro e hoje eu enxergo muitas das coisas de né? estar do lado de fora, né porque sempre tinha aquela coisinha não não, é, não faça amizades com pessoas no mundo a questão toda é que eu acho muito importante as pessoas né que talvez estejam ouvindo a gente nesse instante né que estejam passando por algum processo né relacionado à religião seja lá qual for né? Porque eu fiquei muito relutante né? em, em frequentar e estar numa religião de matriz africana, porque, para mim, era como se eu tive. pelo fato de eu ser gay, eu já estivesse destinada a isso, né? E, e eu lembro que uma vez um, um pastor, uma pessoa da igreja que minha mãe trouxe para conversar comigo, para falar sobre Deus, para ver se me tirava dessa vida... <risos> Né? Ele pegou e falou, ah, porque eu tinha um irmão Porque esse irmão, ele morreu aos 30 anos Ele era da, do, do, da Macumba e ele morreu de HIV Aí eu falei, olha que, que, que coisa, né? A pessoa já tá ali né, esquematizando, né? colocando como se Pelo fato de eu ser gay, né, eu vou morrer de HIV e eu vou para, o, para a Macumba E aquilo ficou dentro de mim e eu lembro que uma vez eu comendo um doce... Eu, uma amiga me deu um doce de Cosme da Damião e eu coloquei na boca e eu cuspi em seguida. Ela virou pra mim, você fez isso? Aí eu falei, ai, doce de Cosme da Damião. Ela falou, Diego, você dá o cu. Aleluia. <risos> Fala, Deus. <risos> Aleluia. Aí eu falei, é verdade. <risos> Por quê? Porque isso tá dentro da gente. Isso internaliza a religião... É uma coisa tão... Assim, quando uma religião não saudável, né? Quando a religião... As pessoas usam a, da religião para poder tentar dominar e fazer o mal. Ou fazer algo para o bem próprio, né? É, 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 fica aquilo enraizado dentro de você. eu Mesmo depois de ter saído dessa igreja tradicionalista, com essas regras mais... Com regras preconceituosas, né? De fato... Né, que é algo totalmente diferente da igreja do, do Jefferson, que eu, eu indico que eu me senti muito bem acolhido, acolhido esse mesmo que ele falou, mas eu acho que ficava, ficou muita coisa internalizada dentro de mim que eu fui quebrando aos poucos, e uma dessas coisas foi o fato de eu estar dentro de uma religião de matriz africana, e quando eu fui para a Umbanda, de fato eu me senti acolhido, amado, e é uma das coisas que eu quero falar agora né, do amor desse tal amor cristão também, né? Mas não só do amor cristão, o amor entre dois homens, o amor entre duas mulheres, a mulher, o amor entre um homem e uma mulher, porque o amor, há essa necessidade da gente ser sempre amado, né? A gente quer ser amado por Deus, a gente quer ser amado pelas pessoas. O amor dói, o amor machuca, assim, gente. O que vocês acham?
1: Tem uma 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 música do Vinícius de Moraes, se não me engano é com o Baden-Pau que é o canto de Ossanha, né? que ela diz assim pergunte pro seu orixá o amor só é bom se doer eu acho que isso é uma heresia das mais absurdas, sabia? eu acho que é justamente o contrário, se é amor não dói sabe? aí, aí eu também vou se você tá Angélica, né? é meu herói, flecha de amor não dói, aí eu fui bicha na, bichinha criança na década dos 90, né? ai, queimou, então, Angélica. Né? É, Angélica era diva. Não tinha diva preta, né, gata? A gente era obrigado a ficar emburindo as louras. Então, a Angélica era uma delas. Já era diva de segunda classe porque era da manchete. Mas, mas,
0: mas até citando o nosso livro, né? Que está sendo servido como base desse episódio de hoje. O Comer, é Rezar e Amar. Hum. O Xamã, ele fala... Ela pergunta, né? Que ela tá se relacionando com uma pessoa. Ela está se relacionando com uma pessoa. Ela termina esse relacionamento porque ela estava... Ela precisava encontrar o equilíbrio Ele vira e fala para ela Mas perder o equilíbrio pelo amor também é importante Verdade né? Você permitir viver né, um amor é importante Porque se a gente quer criar a perfeição Não existe, ninguém é perfeito
1: é, Amor dá é trabalho Mas o amor em si não dói, Diego na, na, na minha na minha vivência, sabe o que dói é a nossa arrogância o que dói é a nossa teimosia o que dói é querer dominar o outro o tempo todo o que dói, porque o amor é desprendido sabe, o, o amor é, é tem, tem uma coisa que que quando fala de amor é, qualquer crente vai lembrar de 1 Coríntios 13 e, que todo mundo conhece, né, como ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos blá 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 mas no final desse capítulo o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, ficam as três virtudes a fé, ó, três virtudes, três, ó, número três aí, ó. Três virtudes, a fé, a esperança e o amor, e o mais importante deles é, é, é o amor. Então, assim, você se doa, você, é, é, a gente chora porque talvez tem saudade, a gente chora por ele questões, mas o, o amor em si, ele é prazeroso, ele, ele é orgástico, ele é, ele é doação, ele é, ele é tudo de bom, sabe?
2: E eu... Eu acho interessante que quando a gente fala questão de amor, as pessoas pensam sempre muito no, no amor romântico, né? Mas você tem outras coisas que você pode amar. Você tem o amor pela família, você tem o amor pelas coisas que você conquistou, você tem o amor pelo seu pet. E nem sempre, eu acho que as pessoas acabam mirando muito no, no amor romântico e param de
0: observar as outras coisas, né? É porque quando você a questão do amor romântico... Eu acho que é um amor muito idealizado, né, porque a gente é, tem essa cultura de idealizar o amor de uma forma que, se, que tem que ser igual ao que se passa na novela, no cinema, na série, aquela coisa que na vida real não é, não, não é essa dinâmica, né, da pessoa que tipo vai estar ali com aquela frase de efeito, novela mexicana traz o amor de uma forma muito intensa, né. E é uma coisa, tipo, eu cresci assistindo novela mexicana, então, eu sempre, ah, eu queria ser a Maria do bairro, eu queria ser, né, a Marimar, eu queria ter um Luiz Fernando na minha vida, mas é, porque, tipo, aquele momento que o boy fala, porque você é o amor da minha vida e eu nunca vou deixar você, porque você é o ar que eu respiro. Aí eu, falava, eu ficava, ai, que lindo. Aí hoje em dia eu falava, gente, esse cara é maluco. <risos> <risos> Entendeu? Sai, desgruda, pelo amor de Deus. Ai, vai viver, vai fazer outra coisa, sai, fica grudado o tempo todo, fica ligando toda hora. <risos>
2: <risos> né? e,
0: e na novela, no filme, na série, é tudo muito bonitinho, né? Aquela coisa de tipo, ai, amor, ai, gente, que lindos, né? E é sempre aquele, aquele casal, o filme teen, né? Eu, eu amo os filmes teens da Netflix, né? Que traz o amor de uma forma muito, muito fofinha, né? Porque eu acredito, eu acredito, né? Porque é legal a questão da representatividade, né? que eles estão impondo agora, colocando, né? Impondo, não, colocando. E, mas, ao mesmo tempo, ainda muito fantasioso, entendeu? Porque não é assim. Num, na vida real, esse, esse amor né, é, é perfeito, esse amor... Que não é... Porque a construção do amor, ela é, é, é diária. E ela traz é, a necessidade, ela nos, nos faz enxergar pontos importantes... Do que não é só palavras, né? Tem que ter atitudes também. E atitudes sinceras, atitudes que realmente demonstrem que a pessoa está ali ao seu lado. Porque eu acho que é importante isso. Eu acho que o af... no nosso caso, como bichas pretas, o afeto, o amor, muitas das vezes é negado, né? É verdade. Eu tô, eu tô aqui nessa reflexão porque eu acho que quando a gente fala de amor. Né? eu acho isso muito importante, como você colocou, Anderson, que ele não fica só entre duas pessoas, né? ele se amplia, porque faz falta, faz falta a gente ter o amor da nossa família, faz falta a gente ter o amor dos nossos amigos, faz falta a gente ter o amor de Deus, enfim, de qualquer ser que você creia ou não creia, não sei, mas a gente é regido pelo amor, né? de alguma forma, a gente tem essa necessidade então eu acho que muitas das vezes quando a gente deixa de ser amado ou a gente perde algo que a gente ama aí eu acho que dói não sei, posso estar sendo
2: errado você falando isso agora amigo, eu até tava refletindo, tava pensando aqui é, essa questão de focar muito no amor romântico essas coisas e tal, eu acho que pode ser também muito porque a gente perdeu esse laço de, de comunidade, né porque por exemplo, uma coisa que é eu, pelo menos, posso estar falando coisa errada, mas uma coisa que eu percebo muito nas religiões de, de matriz africana e essas coisas é que é aquele amor em comunidade, né? Todo mundo se ajuda, é uma família que, que vai é além do, dos laços de sangue. Então, quando você tem ali no, é, no seu ambiente familiar, na comunidade que você convive, que você tem o amor, é, você tem essa, essa parcela de amor que ela é suprida e esse amor romântico, ele acaba não sendo tão importante, digamos assim, sabe? Porque você já está ali sendo preenchido de alguma forma. Então eu acho que a gente fica tão nessa individualidade, tão só a gente, a gente, a gente, que precisa de uma quantidade tão grande de amor e de afeto que poderia ter sido preenchido ali com, com essa comunidade, sabe? Faz até uma ligação também com a questão da, do rezar, né? Da religião.
0: Mas aí eu discordo um pouquinho. É, 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 vamos
2: lá, então. Agora vai ficar bom. Para tudo, para tudo. João Kleber, João Kleber. É, para, 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 Por quê? Próximo, Porque eu acho que a, que... a nossa.
0: Fala. Não, pode. Gente, hoje vai ser du... esse episódio vai ser duas horas, tá? Então, senta, pega uma água, uma pipoca... <risos> Entendeu?
1: Aproveita e já toma um banho com a pipoca, Mas... porque, né? Aí vem
0: também... Já, já entra no clima. Mas eu discordo, porque eu acho que a nossa vida ela tem que ser completa, amiga. Eu acho que não adianta só uma comunidade nos amar, que vai suprir e tal, e a gente não vai precisar do amor, do outro amor, né? Eu acho que a nossa vida, ela necessita, sim. Porque vai chegar um momento... Que, que aquela comunidade que, que, que se torna sua família, né? Que se, que se une, não só ali, né? Mas é, é, ela tem a vida dela também, né? Não tem só ali dentro. Então, quando você sai dali, daquele meio, você começa a, a entender, a enxergar que você sente falta daquele amor. Você sente falta de ter... Você tem a necessidade de, sim, ter um companheiro, uma companheira... É, você sente a necessidade de ter esse afeto, né? Porque se fosse pra gente ficar sozinho, eu acho que umas coisas... Claro que tem muita gente que consegue lidar, isso de... lidar com isso de uma forma muito bacana, positiva. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que é carente, que necessita, sim, ter alguém. Mas, ao mesmo tempo, é... eu sou muito chato, porque... <risos> Eu já tive algumas experiências ruins né, de relacionamentos, mas que me ajudaram a amadurecer bastante. Mas eu acho que de alguma forma, eu acho que a gente sente sim, a nossa vida tem que ser completa. A gente tem que ter o amor da nossa família, dos nossos amigos é, é, e de alguém. Eu sinto muita falta do amor da minha família. É uma coisa que eu sei que pode fazer falta e talvez eu nunca consiga preencher. É né, uma coisa que, até citando Pose, que é a minha série de vida, né, a Blanca, ela fala logo lá no primeiro episódio, que quando você perde amor, é rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, você sempre está tentando repor esse amor, mas você não consegue.
2: Então, é, só duas coisas sobre essa sua fala. A primeira, eu acho que praticamente todos os episódios a gente vai citar Pose. Porque eu vou. Eu vou até assistir, gente, que eu não assisti É não. muito bom, assista. E a segunda coisa que eu queria falar, é porque assim, quando eu falei dessa questão de comunidade, do amor da comunidade, não que a pessoa tem que ficar focada só nisso, eu acho que isso é complementar. Só que eu acho que quando assim, quando você tem é, o amor da comunidade, ou você tem o amor do, dos amigos, o amor romântico, ele não é o seu foco principal, entendeu? Ele pode ser uma coisa importante para você, mas você não acaba não sofrendo tanto por causa disso, entendeu? É porque você não
0: aposta todas as suas, todas as suas fichas. É,
2: exatamente.
0: Não, sim, nessa perspectiva, sim. Nessa perspectiva de você não ficar nessa ansiedade, né, de... Ah, eu preciso ter alguém, ter alguém, ok. Mas eu acho que você é, anular isso, eu acho meio difícil, porque...
2: Ah, sim, cria, não, não, assim, não, uma tem necessidade. Como, não tem como anular isso, eu acho que é impossível assim né gente olha só ah,
1: todo mundo foi... precisa de alguém Sim. e assim tanto eu quanto o Diego a gente tá hiper solteiro então homens de todos os tipos idades, cores, amores, sabores podem mandar seu link de redes sociais aqui a gente tá aceitando a gente vai fazer um reality eu e o Diego é verdade. e aí a gente a gente só tá precisando da casa com piscina, de alguém pra dar o prêmio e enfim e do homem né gente, dos homens no caso né porque somos duas pessoas e aí, estamos super aí, tá? Eu tô falando dia 31 de agosto de 2019, tá, gente? Amanhã tudo pode mudar que eu sou libriano.
0: Pois é, a pessoa tá sempre se, amando, se apaixonando. Eu também tava assim, né? Mas eu tenho muito pegada, né? Já quebrei muita cara esse ano, então eu decidi ficar quietinho. <risos> 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 né? Mas isso não a possibilidade. Homens ativos, cis, gays, por favor. Homens trans, né, gays... Ativos, por favor, também. Nego não tá aceitando e... o
2: bissexual,
0: não? Ah, ah, bissexuais também, ativos. <risos> <risos> tá, porque temos bissexuais que não são ativos. É, pois é. é. Tem que ser é, é. Assim, não versáteis. <risos> nada, nada, contra os, é né, nada contra os versáteis. Só que eu não creio. Mas é. <risos> Amor, a fé, é um dom de Deus. Aleluia. Cara. Eu não creio. <risos> não, me, me julguem, me julguem. Né? Mas eu não creio, mas enfim. Aí, mas o restante, ativos, né? trans, bissexuais, cis, gays, pra mim, ok, então estamos abertos. Mas voltando ao amor, né? já, já fizemos o jabá do Tinder aqui. Uhum. <risos> então, tipo, eu acho que o amor é uma necessidade que a gente... A gente tem ainda mais isso, por quê? Porque a gente já passa por tantas rejeições, né, gente? A gente é, é rejeitado pela família, pela sociedade, pela igreja, é, por amigos. E até aí, tipo, a gente se liberta, a gente, não, finalmente eu sou quem eu sou. E agora eu tô pronto pra me amar, né? Porque o amor próprio é necessário, é importante se amar antes de qualquer coisa. Mas aí você vai em busca do amor, né, esse amor romântico, não romântico, enfim, e você se vê, e você vê isso sendo negado pra você, isso dói. Quando isso acontece, aí você começa a entender alguns, algumas dinâmicas que ocorrem dentro da comunidade de LGBTQI. Que é até um textinho que eu coloquei lá um tempo atrás no Pretas Bichas, que é não basta ser negro, né, e aí pode gerar mais polêmicas. Mas é, mas é fato, porque quando você entra no aplicativo, quando você entra no... Onde for, né, você tem que seguir um padrão. E o primeiro de tudo, o padrão dentro da comunidade LGBTQI é aquele padrão branco malhado. Já começa por aí. Malhado, masculino, heteronormativo. Em caso a gente busca um amor afrocentrado, você é rejeitado por um outro pretinho, porque às vezes você é feminado, você é gordo, você é baixo, você é isso, você é aquilo, aquilo outro, enfim. Então não basta ser só uma coisa, porque as pessoas elas sempre estão procurando outras coisas. E essa busca que fica, né, constante da perfeição, do, ah, eu quero o um amor, mas eu quero um amor assim, assado, né, eu quero uma pessoa assim, assada. E esse é o meu gosto, e pronto, acabou. Mas muitas das vezes a pessoa não se permite, né? Porque o amor, se fosse tão simples assim, tipo, ai ah, gente, eu vou ali no mercado, peguei um voucher, um 1,80m. Não, eu quero esse voucher aqui de. ai não, cabelo. ai não, vou... Ai, vou levar esse daqui. Ia ser muito mais simples, né? Eu acho que é importante a gente entender que o amor é uma construção o amor, ele é você se permitir amar e ser amado e esse amor pode vir de pessoas que estão dentro ou fora dos seus padrões mas se você não se permitir você nunca vai saber então você fica naquela naquele círculo vicioso né porque você acaba no final das contas nunca conseguindo encontrar alguém que você ama alguém pra você amar porque você sempre vai encontrar algum defeito algum problema naquela pessoa no final das contas acaba você voltando sempre para o mesmo lugar, o que acontece muito nos aplicativos, né, eu me relacionei um tempo atrás, é, fiquei dois anos fora, três anos quase de, de aplicativo e quando eu, antes de, de sair, né, tinha algumas pessoas e três anos, três anos depois, quando eu voltei, ainda tinha as mesmas pessoas. Então, tipo, e o é engraçado que o perfil é sempre aquele, ah, eu quero alguém pra amar, alguém pra não sei o que, não sei mais o que, aí a gente para e pensa, gente, tá faltando, lá, então, ah, o amor acabou, será que o amor acabou, será que as pessoas não querem amar, será que, que se relacionar tá criando alergia mesmo às pessoas, porque acho que uma hora pesa, né, eu tô chegando aos 30, tá pesando um pouco a falta de ter alguém né? Eu tava vendo os homens de Marte, para pra lá que eu vou, né, que eu gosto. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né, eu tenho que chegar aos 40 já, top, né. tem que chegar lá, casada, três filhos, <risos> porque aí, tipo, é uma questão minha, tá, que eu sou meio neurótico, mas tudo bem, gente. É, mas
2: eu acho que isso parte muito também, o que você falou, né, que o pessoal fica três anos lá. Eu acho que as pessoas, é bem o que você falou, também as pessoas não se permitem, né, conhecer outras pessoas diferentes do, do padrão que elas estão procurando. Tipo, a pessoa bota aquilo ali que ela quer e ela não se abre para outras oportunidades, né?
0: Sim, e acaba isso gerando um tanto outras coisas você perde a oportunidade, você perde a chance, às vezes, de conhecer alguém que é bacana, alguém que está ali para somar com você, mas por às vezes, um padrão estético, um padrão de personalidade, um padrão seja lá qual for que você impõe, não permite você se envolver né, com aquela pessoa. É uma coisa até interessante porque eu parto para a questão que você manter né, a mesma essa busca do padrão é perigoso até mesmo pela questão dos relacionamentos abusivos. Eu vivi muito disso, eu vivi muitos relacionamentos abusivos porque eu segui o padrão de pessoas que eram abusivas. Eu acho que finalizando o amar, e até uma questão muito legal, é, retomando para o livro, é porque a Elisabeth, ela, ela tinha já né, uma, uma, um casamento, né, uma relação que era, para a sociedade, uma relação perfeita, né você chegar naquele ápice de, ah, já encontrei a pessoa da minha vida, casei, aquele processo todo, e do nada você percebe que você está numa relação infeliz. E ela sai dessa relação, ela depois conhece uma outra pessoa que traz uma, um, uma, um outro olhar de vida pra ela. E ela se envolve, se apaixona, sofre e termina. E isso cria marcas nela que, quando ela encontra uma, uma, essa terceira pessoa que vem depois, é, ela tem esse medo de se, de se permitir. Né? Então, quando ele, o, o xamã falar pra ela a gente também tem que perder, é, perder o equilíbrio pelo amor, é porque às vezes a gente tem que deixar os medos de lado, nossas traumas, nossas marcas, e se permitir ao novo aquilo que está disposto a viver. A palavra-chave, gente, para mim, é reciprocidade. Se tem reciprocidade, se a pessoa está ali contigo, se a pessoa se importa, se ela está do seu lado, se ela, assim, ela quer saber, quer fazer realmente parte da sua vida, Vale a pena, se permita, né? Se permitir é, é necessário. Então, o amor é isso, é você viver e, e não ter medo. Porque, às vezes, sim, você pode quebrar a cara, mas hum, algumas vezes você pode ter surpresas maravilhosas. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Perca o equilíbrio pelo amor. Olha,
1: você que tá ouvindo a gente e quer continuar... Tendo contato com esse amor maravilhoso, com esse romantismo maravilhoso. Quer beijar a boca do Diego, a minha. A gente vai desistir agora nossos contatos e falar um pouco do... Diz aí, Diego, um pouco dos Pretas Bichas, dos contatos e... Como é que a galera pode achar a gente?
0: Então, gente, eu tô lá no Pretas Bichas, uma página no Instagram, né? E tem também a página no Facebook, é Pretas Bichas, para jogar lá Pretas Bichas tudo junto mesmo. Com X, né? Com X, que é importante. Tem Twitter também. YouTube, gente, ele eu fiz o um vídeo. Hoje é dia 31, né? Eu estou terminando de editar, porque eu tive que formatar o meu notebook. Enfim, foi uma loucura essa semana. Então, eu não saio da forma como eu queria. Mas, possivelmente, quando esse episódio for ao ar, né? Já esteja ao ar também. Espero mais de um, mais de um vídeo no... no canal. Que eu estou editando ainda. Mas, é... É isso, basicamente é isso. E aí, fala aí, Anderson, do FajioCast. Então, o...
2: pra quem quiser me encontrar, eu tô lá no FajioCast, né? Me encontra em todas as redes como o @fajucast. É um podcast voltado pra cultura pop, um olhar pra negritude e questões LGBT. Então, vocês me encontram lá no podcast, tá meio um pouquinho atrasado, porque... A vida acontece, né? A gente tem um monte de coisa para fazer, mas já, logo, logo já tem episódio novo lá no feed para vocês. E você, Jefferson, como é que estão aí os teus projetos?
1: Então, agora,
2: na semana passada, eu
1: lancei o, segundo, o, o primeiro vídeo do meu segundo canal, né? Eu tenho dois canais. Um que é o canal de D que é youtube.com barra de canal e canal de D em todas as demais redes que você achar. Em breve, também, o podcast do canal de D já está criada lá a conta... E em breve vocês vão ter a, a, a graça... Olha só, gente, que, que, que arrogante, né? De me ouvir falar. Nada. Mas vocês vão ter um contato melhor comigo, de uma, uma outra face minha, talvez um pouquinho mais séria. E também um outro crente, que é o meu canal do YouTube também, que não tem link ainda, porque eu não tenho 100 seguidores ainda. E se você quiser ir lá, procurar o vídeo do sequestro em Niterói, de um outro crente, você vai ver minha carinha lá. É só me seguir nas redes, e também as outras redes dos outros do, do, dos outros crentes, não, né? <risos> de um outro crente, é também um outro crente uh, e de, de, Enfim, com o tempo a gente vai passando os melhores contatos mas eu acho legal que você esteja me seguindo lá, porque eu sou um cara legal e acho que a gente pode conversar e se dá muito bem
0: Sim, sim, e eu acho legal também falar, né? Se vocês quiserem mandar sugestões e de temas, falar sobre o que vocês acharam, né, sobre o, os episódios do podcast, sobre esse episódio de podcast, conta pra gente um pouquinho dessas experiências aí de comer, rezar e amar, né, que a gente fica curioso pra saber também o que os nossos ouvintes estão achando e também pelo, pelo que eles já passaram em relação a isso, que essa troca é bacana. É só procurar a gente lá nas, nas redes do Prejucast, né, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter e no, no Facebook também, prejudicu, tá? Só mandar lá que a gente é, vai estar tá respondendo com todo carinho, com todo amor do mundo, porque a gente se ama vocês. Vai fazer algumas indicações para vocês, provavelmente
2: relacionadas ao episódio. Então se vocês quiserem ver as nossas carinhas fazendo essa indicação, pode se, seguir a gente lá no Instagram, que a gente vai fazer um stories com essas indicações.
0: Mas também vai lá no Faz o Cast que tem episódios. Maravilhosos lá. E também vai lá no canal de Deno, um outro crente, vai lá no Cretas Bichas, que a gente tá. Se bateu saudade, vocês, nossa, já, já ouvi todos os episódios do, do Prejucast, queria tanto ouvir a voz do Jefferson, a voz do Anderson, né, o, o do Diego. Vai lá no gente, gente. A gente está lá sempre postando. Tem bastante conteúdo para vocês absorverem e nos amar com todo carinho. Então... É isso aí. Então
2: é isso, meninos, é, muito, muitíssimo obrigado por vocês terem participado, fazer esse projeto, foi, foi muito legal gravar esse episódio com vocês, então agora dá o um nosso tchau-tchau, né?
0: É, eu desejar pra vocês, gente, que tá ouvindo aí o nosso podcast, muito amor, muita comida, tenham fé ou não tenham, enfim, depende de tudo, da construção de cada um, mas... Eu acho que a gente tem que ser feliz, independente de qualquer coisa. Ah, e
2: uma outra coisa. Vão lá no canal do DJ, na, nas, na, nas redes sociais dele, para dar as boas-vindas para ele pro, no prejuízo de cast.
0: Sim, sim. E... e é isso. É a minha parte, eu falo... É isso que eu desejo para vocês, tá bom, gente? Beijos, até o próximo. Beijo, gente. Imagina que a gente é Dream Girls, as três cantando aquela musiquinha que eu já
1: esqueci, porque eu não sei falar inglês. E até breve. Espero vocês. Beijo!